0: Jo, da sind wir wieder, schon wieder in Spanien, kurz mal für sieben Tage daheim vorbeigeschaut, ob alles läuft. <lacht> ähm, ja. Dann haben wir uns aber, nachdem wir uns da ziemlich die Eier abgefroren haben, schnell wieder entschieden, hier ins Auto zu sitzen und zurückzufahren. War natürlich alles geplant. Ähm, und nicht ganz so spontan, wie es jetzt gerade klingt. <lacht> ähm, aber ja, wir sind wieder da. Ähm, was wir allerdings nicht gemacht haben, ist mit dem Camper hergefahren, wie wir es angekündigt haben, großkotzig. Weil das war uns jetzt dann doch ein bisschen zu viel Rangiererei. Jetzt sind wir dann in einer Ferienwohnung gelandet.
1: Genau, momentan haben wir auch das Podcast-Studio äh, nach, nach draußen verlegt. Wir sitzen hier gerade auf dem Balkon, in der Sonne. Äh, lassen uns noch ein bisschen bestrahlen, bis die Sonne untergeht, das gute Wetter genießen, also Georg, du weißt ja, wie, wie sehr ich die Sonne mag, also ja. ich, bin ich bin so froh, froh dass wir wieder... wieder
0: in die Kältekammer müssen, Ey. weil unsere also Heizung aktuell noch nicht Boah, funktioniert so oder wir einfach schön. so dumm sind, das also, Ding anzuwerfen.
1: Drinnen in der Wohnung ist noch so gefühlt Deutschland-Temperatur, draußen ist dann schon spanische
0: Zustände. Aber es regnet zumindest nicht in der Wohnung im Vergleich ja. zu Deutschland. Boah, es war
1: echt eine Woche lang nur Piss bei uns, ne?
0: So krass. Ja, also wir haben ja auch jetzt nicht so viel trainieren müssen, zum Glück, die Woche. Ich hätte es auch nicht können, ganz ehrlich, ja, ich war schon gut, gut grau jetzt nach dem Etappenrennen. Ja. Äh, und musste jetzt noch mal rausnehmen. Aber ja, ähm, waren jetzt auch nicht die Bedingungen, dass man unbedingt hätte aufs Rad steigen wollen.
1: Ja, du musst auch mal so sehen, weißt du, wir sind ja acht Tage ineinander also, auf dem ja, Rad also, gewesen.
0: Ja, genau, stimmt. Klar, wir ja. hatten natürlich noch drei Trainingstage und dann direkt das Etappenrennen danach. Genau.
1: Also da kann man schon mal ein bisschen rausnehmen. Ich habe mir ganz, äh, <lacht> ich hab mir die Rolle direkt am Montag, nee, am Dienstag schon aufgebaut, alles fertig gemacht, das Rennrad draufgestellt mhm. und wollte unbedingt auf die Rolle gehen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich war, ah, auch nur, ich war auch, nur einmal draußen, wo gutes Wetter war mit dem Mountainbike ähm, auf der Straße und dann zweimal noch so also einmal ein bisschen zügiger ja. und einmal ganz entspannt mit meinem Bruder und meiner Freundin war ich dann äh, <lacht> war ich dann im Wald unterwegs. Hast bei, ein bisschen kaputt gefahren? Äh, genau, ich habe die anderen zerstört. Ja, ich habe dann äh, denen so eine Tattoo angetan, wie du mir immer antust.
0: Ah ja. <lacht> ja, okay. Nee, also bei mir, ich war echt so wenig wie letzte Woche war ich schon lange nicht mehr trainieren. Ähm, ich weiß gar nicht, ich war einmal laufen und ah, nee, stimmt, ich bin sogar einmal noch dreieinhalb Stunden Rennrad gefahren, aber danach war ich komplett platt. Weil da war so kranker Wind und, und Regen und so. Mhm und irgendwie war ich dann doch eher schon die spanischen Bedingungen gewohnt und da hat es mich echt richtig dann danach aufgestellt. Ja. Und dann habe ich einfach wirklich drei ruhe gemacht oder so, also schon richtig rausgenommen.
1: Genau, die, die Location, wo wir momentan gerade sind, ist äh, Oropesa del Mar, liegt ähm, ja, eine Stunde überall von Valencia, ja also nördlich gesehen von Valencia, genau. an, direkt an der Küste.
0: Wir sind in so einem beigen Hotel. <lacht> falls, falls jetzt jemand hier ist genau. und mal vorbeikommen will auf einen Kaffee. Äh, nee, Spaß. Also weil, weil Lukas gerade Lachen anfängt, hier sieht echt jedes Hotel genau gleich aus. Die sind alle beige. Ja, was ist das Hotel? Das sind einfach Häuser, also, ja, Ferienanlagen. Stimmt, Ferien, falsch, äh, Ferien Anlagen. Anlagen.
1: Und da ist halt echt ein Haus nach dem, nach dem anderen und alle sehen gleich. Also die haben wahrscheinlich auch den gleichen Gebäude. Äh, Plan und, und Wohnungen. Ja, sind also auch als identisch.
0: wir die, die Wohnung gebucht haben. Es gab einfach noch mal hunderte von Wohnungen, die alle den gleichen Grundriss hatten. Also das ist richtig crazy hier. Ähm, wir haben das Glück, aber das war eigentlich eher Zufall. Also ich habe gebucht. Ähm, wir, wir gucken zum Glück nicht direkt an die nächste Hauswand, sondern wir haben ein bisschen Ausblick. Äh, aber das war mehr Glück als Verstand, Das das. Und und äh, wir haben den Balkon in die richtige Richtung. Also hier scheint den ganzen Tag die Sonne her.
1: Ja, wir haben Sonnenseite gewählt. Ähm, ja. Aber es ist schon ein bisschen, also ich meine, wir sind ja auch oft außerhalb von den Ferienzeiten unterwegs. Und ähm, jetzt in den letzten zwei Standorten mit äh, Kalpo und hier, außer Rentner und Sportler ist ja niemand. Ne? Und, und in den riesen Ferienanlagen, die vielleicht eine Kapazität haben von, ich weiß nicht, was du hier reinstecken kannst, 500.000? <lacht> Kann man nicht oder? abschätzen
0: irgendwie. Ja, Vielleicht.
1: Vielleicht so 100.000, 100.000 sind bestimmt hier.
0: Ja, ja doch. Also wahrscheinlich die Häuser kommen ja alle voll. Das sind, sind ja alles kleine Wohnungen und ja. so. also Ja, auf einem
1: äh, Strandabschnitt, sage ich mal, von irgendwie drei, vier Kilometer, können bestimmt jetzt 100.000, 100.000 Leute einziehen. Ja. Und wir sind hier die Einzigen in einem, in einem riesigen Haus. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Also, als wir gestern angereist sind, na, abends um, um 10 Uhr ja, hier, schon. da läufst du hier durch die Gänge durch und. Nirgends brennt Licht, du hörst gar nichts. Äh Überall die Rollläden runter. Genau, also alle Rollläden runtergelassen. Ist schon, ist schon unheimlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was gab sonst noch in der Woche? Außer, außer Entspannung und Füße hochlegen.
0: Nicht viel. Der, der Alltagsstruggle halt. Ja. Ähm, meine Nora, meine Tochter, die durfte mal ein paar Tage nicht in die Kita, weil da halt irgendwie mit Corona gerade super vorsichtig alles ist. Und äh, dann war ich eigentlich viel mit meiner Tochter abgehängt.
1: Ja. Wie, ist, äh, wie hat die es aufgenommen, als, als vierfach Etappensieger zurückzukommen? Hat sie dich Keine gefeiert Ahnung. oder?
0: Keine Ahnung, die haben mich hat's einfach nur ausgelacht, warum ich so grau bin und hat es wahrscheinlich geil gefunden, <lacht> <lacht> jeden Tag auszuschlafen mit mir bis um neun oder so und dann entspannt frühstücken. Ja. Aber wer hat die nicht mitbekommen. Ähm, ich glaube, ja. das ist auch
1: so ein, so, so ein Kind oder ein klein, kleines Kind. Ähm, Stelle ich mir immer so als so ein wie soll ich sagen, so eine Nullstelle irgendwie vor, weil egal, was du in deinem Leben machst, ne, die, die kleine Tochter, die interessiert nur, ja. wenn du mit der spielst oder äh, genau. wenn die jetzt ein geiles Eis hat. Ob du jetzt vorher Fünfter geworden bist oder Zehnter oder gewonnen hast, das interessiert ja, dich genau. eigentlich
0: nicht. Nee, das ist echt cool eigentlich. Also da sieht man dann auch, dass Radfahren einfach nur ein Hobby ist und dass es einfach wichtigere Sachen gibt. Ja, glaube ich auch. Und, ja, genau. Ja, und gestern sind wir halt hier schön hergetuckert. Wie lange waren wir unterwegs? 15 Stunden? 14? Wir haben es schon auf
1: Instagram gesagt, kleiner Katzensprung war es.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Gestern
1: um 4 Uhr in Neustadt-Weinstraße sind wir losgefahren. Nee, war doch gestern, ja. Ja, ich habe also mir noch mal
0: den Screenshot angeschaut. Ich glaube, also wir haben ja zwei lange Pausen gemacht. Ja. Und ich glaube eigentlich, dass wir sogar richtig gut durchgekommen sind, weil in Neustadt hat er gesagt, wir kommen um 19.30 Uhr an ja. und wir waren dann tatsächlich sogar um 20.30 Uhr schon da. Ja. Und wir haben ja deutlich länger Pause gemacht. als also eine in Lyon Stunde. waren wir locker eine wir waren Stunde. In Lyon, bei, bei dir in der Wohnung ja. mindestens eine Stunde und dann waren wir nochmal länger Pause machen. Bei Barcelona irgendwo. Bestimmt auch eine halbe Stunde, oder nee, länger auch ja. mit dem ganzen rausfahren und, und Parkplatz suchen. Ja. Also irgendwie sind wir, glaube ich, ganz gut durchgekommen.
1: Ich finde es jedes Mal unglaublich, wenn man durch Frankreich durchfährt oder jetzt auch hier in großer Teil in Spanien, äh, wie entspannt es sein kann. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an den deutschen Autobahn liegt oder an der, eine, generell an der Dichte von der Population, dass irgendwie Städte näher zusammen sind oder dass es einfach mehr Autos gibt. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass man in Frankreich entspannter auf der Autobahn unterwegs ist. Ja. Und wir sind jetzt auch nicht gerast. Also wir haben jetzt hier nee, 140 drin nee, gehabt. Ich auch nicht
0: machen. Also ich glaube, das ist halt schon das Tempolimit irgendwie, dass halt jeder dann ungefähr gleich schnell fährt. Hm. Und ich weiß nicht, ähm, aber irgendwie kam es mir so vor, als wenn weniger Lastwagen unterwegs gewesen wären. Ich weiß nicht, ob die mehr Güterverkehr auf die Gleise oder so haben. Ja. Aber oder irgendwie vielleicht gibt es halt, halt aber keine waren,
1: Ware. Es gibt keine Ware. <lacht> ja, kann sein. Deswegen fahren Corona sie lässt <lacht> ja.
0: nee. ähm, Aber das kam mir so vor. Ist mir aber jetzt auch erst im Nachhinein eingefallen, dass das vielleicht noch ein Grund sein könnte, ja. weil irgendwie alle gleich schnell Stimmt, fahren mehr ja. oder weniger. Also es gibt nicht so die krasse Geschwindigkeitsunterschiede mhm. und das macht, glaube ich, schon viel aus. Aber ja, auf jeden Fall sind wir recht entspannt runtergekommen, ja.
1: Ja, wir hatten, wie Georg schon gesagt hat, wir haben erst überlegt gehabt, das mit dem Camper zu machen, aber ich glaube, das wäre noch mal stressiger gewesen ey, im Camper. Weißt ja, du vielleicht noch machen wir es die nächsten Jahre mal. Ja. Also Jetzt, oder jetzt, wo ich Trips. auch hier so
0: sehe, ähm, dass, dass man hier eigentlich ohne Probleme überall sich hinstellen kann mit dem Camper, äh, wäre es vielleicht schon entspannt, aber vielleicht ist auch der Februar da noch ein bisschen zu früh. Ja. Also so im April oder so März, wenn es hier schon richtig warm ist, auch über die Nacht, dann ist es schon cool, weil dann ja. kann man halt einfach auch viel draußen sein und dann vor dem Camper halt mit seinen Campingstühlen da ein bisschen abchillen. Ja. Aber jetzt so, wenn jetzt dann die Sonne weggeht, wird es schon richtig frisch und da macht es dann nicht so Bock.
1: Ja, ich, ich aber meine, ja. gestern haben wir auch ein bisschen gefroren. Ne?
0: Ja, und halt auch die ewige Anreise. Also, das ist natürlich mit dem Wohnwagen hinten dann auch nochmal richtig zäh. Hm. Also, auch wenn man wahrscheinlich nur vielleicht 10 oder 15 km/h langsamer fährt als, als äh, mit dem Auto so.
1: Ja, aber auf jeden Fall sind wir besser aufgestellt, was Material und Ersatzmaterial angeht, äh, als im Flieger. Ja, ich mein, auf die jeden eine wäre Flieger gewesen und dann wären wir trotzdem ganz nackt unterwegs gewesen, aber hätten nur drei Radkoffer irgendwie mitge mitgenommen, mitnehmen können. Ja, ja. Und so nee, haben wir jetzt das echt ist alles dabei
0: schon, schon cooler so. Und dadurch, dass wir jetzt auch ähm, drei Wochen hier sind, orientiert sich das schon auch, finde ich. Also jetzt für eine Woche hier mit dem Auto hertuckern, wäre schon ein bisschen krass. Ja. Aber wir sind auch das einzige Team, wo die Sportler mit dem Auto <lacht> anreisen und die Betreuer <lacht> eingeflogen werden. Ja. Der Betreuerstab wird eingeflogen. Ja. <lacht> Abend. Am Donnerstag, Mann. Nee, Freitag. Donnerstagabend kommt dein äh, genau. Dad. Genau, Donnerstag. Der macht uns dann ähm, Freitag, Samstag, Sonntag, bedeutet er uns.
1: Ja. Vielleicht weiß er es noch gar nicht. Äh, Papa, wenn du das hörst, ähm, es kommt nur eine kleine Komplikation äh, äh, zwischen rein. Du landest nämlich in Alicante und Alicante ist zweieinhalb Stunden weg von uns, einfach. Das heißt, wir können dich leider nicht holen.
0: Nee, also wir sind auf jeden Fall nach dem Prolog wahrscheinlich zu grau und haben keinen Bock, fünf Stunden Auto zu fahren. Ja. Ähm, am ersten Tag vom Etappenrennen. Von dem her aber wahrscheinlich regeln ja, wir das mit dem Mietauto. Oder wir wir überlegen uns genau. das, das passt schon.
1: Du kommst schon hierher, aber es äh, <lacht> wird nochmal eine kleine <lacht> <Und falls> Schatzsuche vorher. Ja.
0: Podcast nicht hörst, dann äh, wir rufen dich später noch an. Spätestens äh, Donnerstag, wenn du dann landest. Da bekommst du eine ne Info, wie es weitergeht.
1: <lacht> Der fragt mich auch jedes Mal, denk dran, denk dran, sagt ein Georg, da sollen wir die Flug äh, die Flugdaten schicken und einchecken, einchecken. Ich habe
0: ihm das eh schon geschickt, also eigentlich müsste er das wissen, wenn er das aufmerksam gelesen ja. hat, weiß er Bescheid. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch wieder vergessen, ich habe gestern, währenddem es mir da 15 Stunden lang langweilig war im Auto, mal einmal nochmal kurz reingeklotzt und habe dann gemerkt, oh, äh, Alicante nochmal kurz Google Maps aufgemacht, oh, oh, okay, scheiße. Ist doch ein Stück weg. Und dann natürlich auch überprüft, warum ich jetzt da einen Alicante-Flieger gebucht habe. Das war einfach, weil der, der, ähm, der Tag, anders, also es ging halt anders nicht von den Flugzeiten her. Ja. Aber ja, da, da muss er jetzt durch. Aber genau.
1: Aber let, letztes Jahr, äh, letztes Jahr, äh, bei unserem letzten Trip in, äh, in Valencia haben wir auch auf dem Weg zum Flughafen eingecheckt. Also
0: Ja, das geht schon noch. Das also, war, ich, so. Eine, eine das Einchecken so ein funktioniert auf jeden Fall noch. Ja. Und ähm, ja, dich bekommen wir schon her, Papa. Genau, macht dir keine Sorgen. Ja, ähm, ansonsten, das war eigentlich so grob unsere Woche. Ja. Ähm, wir deckt? haben euch ja nach Fragen gefragt und die würden wir jetzt dann einfach mal beantworten, oder? Ja, sind
1: doch ein paar reingekommen.
0: Ja, waren doch ein paar, Wir genau. haben schon
1: äh, schon mal drüber geguckt, äh, ein paar Sachen besprochen, was wir, was wir beantworten. Wir versuchen alle zu beantworten. Ein paar Fragen greifen vielleicht auch Themen vor, die wir einzeln noch mal behandeln wollen. Von daher ähm, reißen ja. wir ein paar Fragen einfach nur an und machen dann vielleicht eine ausführliche, ausführliche Folge. Einfach nochmal, äh, um da tiefer in die Materie reinzugehen, dann im Anschluss, also nicht im direkten Anschluss, vielleicht einfach ähm, über das Jahr verteilt. Ich denke, dass ist Ja das genau, wir, also manche genug fragen machen
0: einfach einen riesen Fass auf und das kann man dann nicht in fünf bis zehn Minuten abhandeln, sondern da kann man eigentlich stundenlang drüber quatschen. Genau. Ja. Aber ich lege jetzt einfach mal los und, und dann arbeiten wir uns mal durch und die schauen wir dann immer mal wieder auf die Uhr und gucken halt, wenn es zu lang wird, dann machen wir vielleicht eine zweite Folge. Schauen wir mal. Ja. Also einmal ähm, die erste Frage, was es für ein finanzieller Aufwand ist, ein Cross-Country- Weltcup-Team zu machen ähm, und wie das dann ist, ob man jedes Rennen einzeln melden muss und Startgeld zahlen muss oder ob man das für so ein komplettes Paket für eine ganze Saison haben kann. Genau.
1: Ähm, also Das ist natürlich auch äh, <lacht> Ist eine weit umfassende Frage, ähm, hängt, hängt von vielen Faktoren genau, ab. Genau,
0: erstmal, wie viele Leute es sind. Genau, wie, wie viele Aber Leute. Du würdest jetzt einfach mal auf einen Fahrer runter skalieren, oder? Da kann man sich vielleicht am meisten darunter vorstellen. <lacht> ich, ich
1: würde erstmal eine Frage abfrühstücken ab mit dem Stadtgeld, Das ja, ist ja einfach zu machen. Ja, genau. Ja. Also, wenn du qualifiziert bist, um an einem Weltcup teilzunehmen und kein UCI, eingemeldetes UCI im World ähm, Worldcup-Team bist, genau. dann muss man jedes Mal neu melden. Ja für jeden Weltcup und auch jedes Mal Startgebühr zahlen. Genau. Und die Startgebühr ist äh, auch
0: abhängig, glaube ich, von Standort zu Standort oder gibt es eine Pauschale? Also ich habe mich noch nie selber für den Weltcup gemeldet. Ich müsste es eigentlich wissen. Und du müsstest es eigentlich wissen, aber ich habe meinen Bruder Mike gefragt in unserer super seriösen Kosten, also als ich die Kosten grob ja. überschlagen habe, was unser Team kostet. Also ein Weltcup fahren ist nicht so teuer, ich glaube, es kostet um die 100 Euro. Ja gut, relativ klar, klar. teuer. ne? Ja, 100 Euro Startgebühr das ist schon, ja, wenn so ein normales meine, Kriterium 5 Euro Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, man, man schließt da Leute aus oder es ist, denke ich, für fast jeden möglich, da irgendwie sich anzumelden. Dann ja. Die 100 Euro kann man dann irgendwie noch aufbringen oder 200 Euro, ich weiß nicht genau, pipapo. Aber es ist auf jeden Fall, wir fahren dieses Jahr wahrscheinlich fünf Weltcups oder vier, also die, den in Brasilien lassen wir aus und die amerikanischen lassen wir auch weg. Also das macht den Bock nicht fett, sage ich mal. Und man hat die Option, da muss man aber allerdings äh, mindestens drei Fahrer haben im Team. Man kann so ein UCI-Team anmelden ähm, und dann hat man so ein Komplettpaket und ist bei den Weltcups automatisch gemeldet hat irgendwie einen Platz fürs Teamzelt in der, in der Team-Area. Und ich glaube, das kostet irgendwie so um die 5.000 Euro. Ja. Aber das haben wir, wie gesagt, nicht gemacht. Wir sind zu wenig Fahrer und es bringt halt einfach auch nicht viel. Also wir... Wir haben jetzt auch nicht vor, da jedes Mal ein riesen Zelt aufzubauen, für uns ist es aktuell noch zu viel Aufwand, dann sind wir mehr mit irgendwelchen Sachen aufbauen, beschäftigt, als mit Rennen fahren. Ja. Wir wollen es ein bisschen einfacher machen und dadurch ähm, haben wir uns entschieden, das nicht als UCI-Team irgendwie groß aufzumachen, sondern erstmal, wir sind ein nationales Mountainbike-Rennteam, genau. bei BDR angemeldet. Da ähm, ist leider
1: die Stadtgebühr halt für ein Weltcup nicht inklusive. Genau. Und ich denke, das angemeldete UCI-Team macht dann nur Sinn, wenn du wirklich die Absicht hast, mit drei Fahrern oder mehreren permanent, oder was ist permanent, aber äh, immer, ja, immer halt an jedem Weltcup teilzunehmen.
0: Und auch wirklich eine Expo aufbauen willst und, genau. und das Ganze pipapo, genau. Ja. Und man kann dann auch, wenn man dann ein großes Team ist, können dann auch die Fahrer, die noch nicht die mindestens 60 UCI-Punkte haben, die man braucht, um beim Weltcup zu starten, wenn man in keinem UCI-Team ist, die könnten dann theoretisch über ihr UCI-Team auch im Team-Trikot fahren. Sag ich ja. mal. Also man kann dann so mitschwimmen, sag ich mal. wenn man in einem großen Team mit dabei ist, kann man dann einfach so mit zum Weltcup
1: dann gelten dann so ein paar Hürden, die du normalerweise haben oder hast als, ja. als Fahrer, wie die angesprochen, 60 UCI-Punkte,
0: ja. die gelten dann einfach nicht. Man, man hat aber auch eine gewisse Punktehürde, um überhaupt ein UCI-Team machen zu dürfen. Also die, die mindestens drei Fahrer oder die drei besten Fahrer aus dem UCI-Team müssen eine Mindest, äh, Mindesthöhe an Punkte aufbringen, aber ich weiß nicht genau, wie viel das sind. Mhm. Ist aber schon relativ hoch, also man muss schon ziemlich erfolgreich unterwegs sein, um das überhaupt machen zu können. Ja. Ja, ähm, nächste Frage, das ist dann, äh, was dich, Lukas, ähm, nach deinem Rückzug wieder in den Profisport gebracht hat und ja, warum du wieder angreifen wolltest.
1: Ja, das ist auch wieder so eine Frage, ähm, die wir vielleicht auch wieder gesondert ähm, beantworten ah, müssen. Ah, und was
0: du gemacht hast in der Zeit dazwischen dann. Ja, Also ja. Das, du weißt ja, zwei Jahre genau. hast du ja irgendwas gemacht.
1: Ja, die, die Frage kam auch, glaube ich, nochmal oder noch ein, zwei kam Mal. Kam, glaube ich, ein paar Mal, ja. Also grob gesagt, ich habe den äh, kurz angerissen, einfach die Kurzform davon. Ich habe eine Pause gebraucht. Ähm, ich habe eine mentale Pause gebraucht und auch wahrscheinlich eine ähm, für meinen Körper einfach eine Pause gebraucht, um Abstand zu nehmen vom, vom Radsport oder vom Renn, Rennsport, den ich einfach zehn Jahre lang äh, nonstop betrieben habe mit allen Höhen und Tiefen. Und ich bin an einem Punkt angelangt dann irgendwann. Ähm, wo ich nicht mehr 100% performen konnte. Und ich glaube auch, dass es dem geschuldet oder war, war viel dem geschuldet, dass ich ähm, ja, mich selbst viel zu viel unter Druck gesetzt habe, mir ähm, nicht mehr so eine richtig gewusst habe nach meiner U23-Zeit, wo die Reise hingehen soll oder auch nach den, nach den krassen Erfolgen, ähm, wo die Perspektive sein, sein soll. Ähm, war es so ein bisschen orientierungslos und habe mich dann versucht immer wieder selbst zu motivieren. Aber habe mich dann äh, durch den eigenen Druck immer wieder in so ein Loch reingefahren. Und äh, da bin ich jetzt dann ohne, also da konnte ich einfach nicht mehr ohne einfach einen Cut zu machen, nicht mehr da rauskommen. Mhm. Und im Nachhinein ähm, war das genau die richtige Entscheidung, finde ich. Äh, mal wieder Abstand zu gewinnen zum, zum Radsport oder zum Rennsport. Und die, die Dinge Radfahren oder generell, äh, was ich mit meinem Leben anfangen, anfangen will, nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und äh, ja, der Schritt zurück hat mir gut getan. Und ich bin dann einfach, ähm, ich meine ich bin schon immer sportlich unterwegs gewesen, das heißt, ich war, äh, ich war schon vor meiner Radsportzeit ähm, äh, Laufen und ich war ähm, ganz als Kind Fußball gespielt, also Sport war immer Teil von meinem Leben mhm. und war auch nach meiner, äh, nach meinem Karriereende, sage ich mal, äh, Teil von meinem Leben. Das heißt, der, der Wiedereinstieg in den Rennsport war gar nicht so weit weg, aber das besagte Treffen in, in, in Finale mit Georg hat dann so wieder die, die Motivation entfacht. Und ähm, ich glaube einfach, der Körper hat sich dann wieder zur richtigen Zeit wieder zurückgemeldet. Ähm, das hat sich einfach gut angefühlt und ähm, ja die, die Passion oder das, das Feuer ist dann wieder in mir entfacht worden. Äh, klar, es gibt da Verschiedenes. Ich könnte noch viel mehr weiter ausholen. Ähm, es sind auch privat Dinge passiert, die vielleicht auch einen Einfluss äh, auf mich genommen haben die dann das große Ganze, also die mich im großen Ganzen dann dazu, zu dem Schritt be bewogen haben, äh, ja einfach ähm, Abstand zu gewinnen vom Radsport. Jetzt bin ich aber ganz froh, wieder da zu sein, wo ich jetzt bin und ähm, vielleicht machen wir noch mal eine extra Folge, ähm, wenn das Thema noch mal aufkommt, um, um auch die, die Sachen Dinge zu besprechen, die auch vielleicht Georg äh, dazu beitragen kann, weil mhm. ähm, ich denke, die Thematik, wie Sportler sich fühlen oder dieses generelle, ich meine, Burnout ist ein Oberbegriff, aber einfach die mentale Belastung für einen Sportler oder für einen Hochleistungssportler, sportler Die Probleme, die, die teilen viele Sportler, ist aber nach wie vor, glaube ich, ein Tabuthema, über mentale Gesundheit im Sport zu reden oder generell was was Depressionen sind, was ein Burnout sein kann, wie, das, wie, wie die mentale Komponente, ja, die, die physische Komponente beeinflussen über Schwächen,
0: kann. Äh, Schwächen einzugestehen oder Schwächen zu reden, ja, das genau. machen wenige Sportler. Und dann staut sich da oft halt was an und, und man. Genau, man, ja. weiß,
1: man weiß gar nicht, was. Wie, man hat sich in so eine Situation reinmanövriert, aus der man eigentlich nicht mehr so einfach rauskommt. Ja. Aber das machen wir mal in einem, in einem gesonderten äh, äh, Podcast. Dann reden wir mal darüber.
0: Ja, ja genau. Ähm, Willst du noch kurz sagen, was du in der Zwischenzeit so gemacht hast? Ach so,
1: hast. Ähm, genau. In der Zwischenzeit äh, habe ich angefangen wieder zu studieren. Ich habe ja. 2015 schon mal drei Semester BWL studiert, äh, an der Uni in Mannheim. Konnte das aber damals nicht vereinbaren, ähm, auf höchstem Niveau zu, zu studieren und, und Rad zu fahren, habe das dann äh, niedergelegt. Und ein Jahr oder in dem, in dem Jahr nach meinem Karriereende ähm, habe ich wieder ein Studium angefangen. Ja und äh, führt das immer noch.
0: Ja, genau. Okay, cool. Ähm, welche Rennen sind als nächstes geplant? Cape Epic, Fragezeichen. <lacht> das wäre geil. <lacht> ja, wär wir hätten richtig Bock. Äh, haben uns echt auch schon lange überlegt und so, aber Cape Epic ist halt einfach ein finanziell riesengroßer Aufwand.
1: Also wir haben viel hin und her kalkuliert und ähm, wir wollen es auf jeden Fall möglich machen, aber wie du schon gesagt hast, das ist halt echt so ein finanzieller Aufwand, ja. der so ein riesen Loch ins Budget reißt. Ja. Dass wir uns einfach aus der jetzigen Situation nicht stemmen können.
0: Nee, das würde einfach finanziell nicht funktionieren. Wir müssten, wenn, dann da mindestens Top 3 fahren, um das durch die Preisgelder wieder reinzuholen, sag ich mal. Aber ja, unsere ganzen Sponsoren sind mega begeistert, wie das jetzt alles anlief mit unserem Team. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass das nächstes Jahr dann finanziell möglich sein könnte und wir dann da attackieren.
1: Ich meine, das ist auch mal abhängig davon, welches Setup du da fährst, ne? Aber ich sag mal mindestens. Das Low-Budget, mindestens das Programm mit also mit allem All-Inclusive, also ja. mit, mit Flüge und vor Ort und so hin und her, da bist du mindestens bei 12.000, 15.000 Euro. Ja, genau. Und äh, ich glaube, große Teams, die haben da nach oben hin sind keine Grenzen, ne? Ob, wenn die da 100.000 Euro ausgeben für zwei Teams. Ja kann ich mir auch klar, vorstellen. ich
0: meine nach oben hin kann man immer übertreiben, aber unser Ansatz ist ja auch erstmal alles ein bisschen klein genau. zu halten. Von dem her wären wir da wahrscheinlich mit 12.000 Euro oder so schon gut durchgekommen, aber selbst das ähm, war uns jetzt ein bisschen zu riskant. Vielleicht hätte es funktioniert, keine Ahnung. Und wenn wir gut fahren, holen wir auch ein bisschen Geld mit, mit nach Hause. Aber wir wollten das jetzt einfach nicht äh, komplett übertreiben. Und jetzt haben wir hier geile Etappenrennen. Wir fahren jetzt das Mediterranean Epic, weil die nächste Frage ist ja auch noch gewesen hier, welche Rennen als nächstes geplant sind. Cape Epic ist es nicht. Jetzt ist das Mediterranean Epic. Schade. Leider ja. Und dann fahren wir ähm, die Woche drauf schon in Chelva das erste Cross-Country-Rennen, wo es dann richtig zur Sache geht. Die Woche drauf dann nochmal in Spanien in Banyoles, so lange sind wir dann auch durchgehend hier in Spanien. Und ähm, dann wird es mal ein paar Wochen ein bisschen ruhiger und dann ist bei mir daheim das Fulgas Race. Da bin ich Mitorganisa Mitorganisator, das ist das erste Bundesliga-Rennen auch mit Short-Track am Samstag. C3-Status und sonntags dann ein C1-Cross-Country-Rennen, äh, genau. Das wird dann das nächste sein, das ist am 19. und 20. März. Ja, und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr dann im Podcast und, und so yes. weiter und auf Instagram. Also unser Rennkalender ist relativ lang und groß. und Lang und voll. <lacht> genau, und voll, aber wir sind auch noch ein bisschen am Aussortieren. Wir müssen wahrscheinlich das ein oder andere Rennen wieder raushauen, weil sonst wird zu viel. Aber jetzt sind wir erstmal in Spanien und, und machen hier drei Wochen lang Rambazamba Vollgas. Geil. Genau, ja. Äh, Lukas, fährst du auch XCO-Weltcup?
1: Definitiv, ja. Äh, habe schon richtig Bock, äh, mal wieder auf einem Weltcup ähm, unterwegs zu sein. Äh, wird sicherlich spannend. Äh, sind ja schon ein paar Jahre vergangen, seit ich letztes Mal da war. Ja. Äh, wie gut ich da um die Ecken komme. Und ähm, ja, ich konnte letztes Jahr ein bisschen reinschnuppern, so was Cross-Country-Rennen angeht, in, in Salamina in Griechenland. Mhm. Das lief eigentlich nicht schlecht. Ähm, ich denke, es wird wieder eine. eine, eine, eine ja, so eine, äh, wie sagt man, Eingewöhnungsphase ja. geben, ja. um sich wieder an die an die XCO-Belastung zu gewöhnen, aber äh, solange die Form passt, ich denke, die äh, Muscle Memory gibt es ja wirklich, also meine Muskeln werden sich daran erinnern, wie das mal wie, wie das geht ja. und äh, ich bin gespannt, wie ich da reinsteige.
0: ja Mega guter Podcast, danke. Ähm, zukünftig auch mit Gästen, wie beim Besenwagen, ja, also haben wir grundsätzlich schon vor. Ähm, an der Stelle auch gerne jetzt wieder an unsere Podcast-Community die Frage, wen hättet ihr gern? Wollt ihr von irgendjemandem was wissen, den wir ausquetschen sollen? Ansonsten ähm, haben wir halt gedacht, so Kumpels aus dem Radsport, vielleicht auch aus anderen Radsportdisziplinen, vielleicht auch komplett Kollegen, die halt ganz andere Sportdisziplinen betreiben. Dann wollten wir vielleicht auch mal mit Sponsoren ein bisschen quatschen. Ähm, mit irgendwelchen Ernährungsexperten äh, oder auch mit, äh, sag ich mal, Ärzten, Doktoren oder so auch ein bisschen ja. mal ein bisschen wissenschaftlicher werden. Aber im Endeffekt wollen halt einfach, wie es uns gerade passt und auch was uns persönlich interessiert. Und wir wollen euch da ein bisschen mitnehmen auf, auf, ja, auf die Reise und ein bisschen Input für Input sorgen, genau.
1: Ja, ich denke die Schnittstelle wird immer Sport oder Radsport sein und wenn es die nicht ist, dann ist es einfach ein, ein Kumpel. Ja. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall werden es immer Personen sein, an denen wir auch selbst persönliches Interesse, Interesse haben. Ja. Ähm, von daher wird ähm, das auch immer ein freundschaftliches Gespräch, ein offenes, offenes Gespräch mhm. werden. Ähm, ja. Aber wie Georg gesagt hat, ihr könnt uns gerne schreiben, wir werden auch noch mal eine Fragerunde machen auf unseren äh, Kanälen und ja. auch auf dem Speed Company Kanal, wo ihr dann einfach mal ähm, ja, eure Vorschläge uns geben könnt vielleicht können wir da den einen oder anderen Wunsch erfüllen oder vielleicht sind schon ähm, ja, haben wir schon, wir führen eine interne Liste oder beziehungsweise haben wir schon ein paar Notizen gemacht, wenn ja, wir genau. so haben wollen und ich denke, die, die werden euch gefallen, wenn wir die Sachen abarbeiten können.
0: Ja, wir machen auf Speed Company mal eine Fragerunde und dann könnt ihr reinhauen, wen ihr haben wollt. Wir können natürlich nicht garantieren, dass wir jeden ans Mikro bekommen, je nachdem was jetzt für Vorschläge kommen. Ähm, genau. Und die nächste Frage, ob ich Lexware freiwillig verlassen habe? <lacht> Ähm, was lachst du jetzt? Ja, Freiwillig
1: verlassen. <lacht> das habt ich, also sorry an denjenigen, ich lach, äh, lach nicht über die Frage, aber das, das hört sich immer so an, wie ähm, er wurde gezwungen oder. Äh, also,
0: ja, oder halt rausgeworfen. Genau, rausgeworfen, als ob irgendwas vorgefallen ist. Ja. Oder sonst was. Nee, es war alles, ähm, alles cool. Ähm, ich war da jetzt ja insgesamt dann doch neun Jahre und ähm, ja, eine lange Zeit, vor allem als Sportler, also das ist, denke ich mal, nicht. Ähm, nicht gang und gäbe, dass man so lange beim gleichen Rennstall fährt und das spricht auf jeden Fall dafür, dass es da eine richtig coole Zeit war und für mich war aber halt einfach dann auch gerade der Aufenthalt mit, mit dir im Finale, Lukas, war halt einfach auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, Lukas ist halt wirklich mein allerdickster Kumpel aus der Szene und irgendwie hat uns beide dann das so angetrieben, was eigenes zu machen und ich wollte einfach auch, dass du wieder deinen Spaß am Sport findest und und wollte mit dir einfach den Weg gehen und Jetzt sind wir halt hier einfach super unkompliziert zu zweit unterwegs. Ähm, was auch noch ein Grund war, warum ich nicht mehr so die Connection zu Lexware hatte, war halt einfach, dass sich das Team immer mehr in Richtung Freiburg konzentriert hat. Viele Fahrer haben in Freiburg gewohnt und so und ich habe halt meine eigene Family mittlerweile gegründet und bin einfach überhaupt nicht mehr mit Freiburg verbunden gewesen und habe dann da so ein bisschen den Anschluss oder die Connection direkt zum Team ein bisschen verloren, aber es gab jetzt keinen großen Stress, also ähm, alles entspannt.
1: Ja, das sind ja auch, auch Gedanken, die man als Fahrer hat, man hat äh, Verträge, die irgendwann auslaufen und dann ja. kann man sich jedes Mal wieder selbst die, oder neu die Frage stellen, geht man den Weg weiter oder, oder äh, verlängert man oder ja, eben. macht man was Eigenes, ich meine ähm, das war, es ist nichts Ungewöhnliches dass man ein Team verlässt. Also. Ja,
0: und also LexWare ist geil, ich, ich fühle mich da wohl, ich bin immer noch gut mit allen befreundet aus dem Team, aber so wie wir es jetzt machen, ist halt geiler. Und äh, da hatte ich einfach Bock und das ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache, sich da so wie wir beide durchs Leben zu wurschteln und alles auf eigene Kappe zu machen, aber für uns beide war das einfach der Weg, den wir jetzt gehen mussten oder wir mussten es ausprobieren. Ab einem gewissen Punkt, wenn man sich was halt in den Kopf setzt, ja. muss man einfach sagen, okay und jetzt, Machen wir es aber auch wirklich und, und machen nicht so einen komischen Traum draus, der nie passieren wird oder so.
1: Ich meine, wir haben, wir haben lange genug darüber geredet, aber irgendwann haben wir uns mal gesagt, jetzt, jetzt müssen wir so mal entscheiden.
0: Machen, ja, ja nee, genau. Äh, wie haben wir unser Material ausgesucht und Sponsoren gefunden? Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man wie im Supermarkt äh, durch die Regale läuft und sich aussucht, was man haben will. Aber eigentlich hat es schon dann doch ganz gut funktioniert mit unseren Sponsoren. Alter, jetzt kommt hier so ein komischer Flieger, ey, falls ihr das hört. Das ist
1: ein Parakleider mit einem Motor, Motor dran.
0: Oder mit Blähungen. <lacht> <lacht>
1: Eins von beiden. Auf jeden Fall geht's vorwärts. <lacht>
0: Scheiße, Mann. Äh, ja, also wir haben uns natürlich nicht jeden Sponsor irgendwie aussuchen können oder wahrscheinlich auch nicht alle Sponsoren, die wir uns jetzt erwünscht und erhofft haben, schon überzeugen können von uns, aber. Nichtsdestotrotz haben wir echt ähm, schon einen ganz coolen Pool an Sponsoren jetzt mittlerweile zusammen und ja, wir sind sehr happy damit. Ich
1: meine ähm, ja abhauen. Altdeutsch Klinkenputzen ist natürlich immer ein <lacht> das ist echt krass, also der fliegt hier oh, 200 Meter von unserem Balkon gerade äh, ja. entfernt vorbei.
0: Wir machen mal ein Bild. Ja, wir können ja immer live, live gehen auf Instagram. Da ist er. Oh Mann ey. Komm, hau ab.
1: Jetzt können wir einmal winken.
0: Ja, Hallo. Ja, er fliegt weg. Ja, okay. Also er fliegt jetzt ums Eck. Jetzt ist es gleich wieder still.
1: So, also jetzt sind die ungeschnitten, ungefiltert. Nee, also Sponsorenakquise ist natürlich auch immer muss, denke ich, jedes Team machen. Nicht jeder, jeder Sponsor kommt auf einen zu und, und trägt dir irgendwie das Geld und das Material hinterher. Nee, also wir mussten nicht. schon auch äh, Präsentationen rausschicken. Wir haben viele Termine gehabt, wir haben viele Zoom-Calls gehabt. Wir haben, äh ja, auch Rückschläge. Und ja, wir und haben auch, genau. Also,
0: das ist nicht so, dass man da sagt, hey, ich schreibe die und die Firma an und die ähm gibt mir direkt Geld, überweist direkt Geld und ja. dann schickt Material raus, also das ist schon Und leider ist halt die Radsportszene auch
1: so ein bisschen ähm, verlogen in dem Sinne, dass viele Leute einen Sachen zusichern, äh, die, die aber dann irgendwie nicht eingehalten werden, das kommt, kommt nichts zurück
0: oder es geht Ja, nicht man muss schon echt oft hinterher rennen ja. so. Aber, aber auf der anderen Seite, der, ich meine Es gibt auch Partner, ja. die uns von Anfang an einfach geil unterstützt haben ja. und und dann gab es halt auch, Manje, wo wir ein bisschen länger dranbleiben mussten, aber es dann doch funktioniert hat. Also ja. es war ganz unterschiedlich, ähm, aber ich, das ist auch, finde ich, eine coole Reise, die wir da machen, mit unseren also mit der Suche auch. total und wir sind jetzt aktuell auch wieder an coolen Sachen dran und wenn die funktionieren, äh, würden wir richtig abfeiern. Ja. Aber ich glaube auch, dass das Ding wächst auf jeden Fall, es kommen immer neue ähm, Optionen dazu und ich denke, da wird sich über das Jahr auch noch einiges tun. Ja, ja.
1: Ich, ich denke, es war auch schwierig für uns, so ein, so ein Team aus dem Boden rauszustampfen, wo vorher gar nichts da war. Ich meine, wir hatten nichts vorzuweisen, außer unsere Präsentation, unseren Traum und ja. ein paar Bilder, die wir mit dem Handy gemacht haben, ja. aber wir hatten halt kein bestehendes Team, worauf wir irgendwas aufbauen oder wo, also, was wir verkaufen konnten. Wir konnten nur eine Idee oder einen Traum verkaufen und genau. ähm, ich denke, das wird dann ähm, einfach homogen wachsen dann über, über das Jahr gesehen, ich meine, mit Erfolgen und mit Bildern, die wir generieren. Äh, machen wir uns auch dann irgendwie greifbar für die Sponsoren. Ich denke, das wird dann, es geht schon in die richtige Richtung.
0: Ja. Genau. Schwalbe, welches Modell fahrt ihr in Spanien? Ja, Schwalbe Reifen haben wir jetzt ähm, die Thunderbird und die Racing Ray. Das haben wir im letzten Podcast auch schon gesagt. Ähm, ja, also damit sind wir eigentlich super genau. zufrieden. Wir fahren relativ
1: breite ähm, Felgen, 30er Innweite. Das genau. heißt, wir haben zwei äh, 35er haben wir drauf, vorne, hinten. Ja, genau. Und ich, ich bin meistens mit äh, Thunderbird vorne, hinten unterwegs. Georg hat manchmal noch einen, einen, einen Racing Ray vorne drauf. Ja, nachdem, das Ding in, bisschen, äh, in Costa Blanca war es jetzt ja. eigentlich
0: ähm, besser mit dem Ray vorne. Ja, ähm, ja je nachdem. Also vielleicht mache ich mir auch noch einen Thunderbird drauf. Aber auf jeden Fall fahren wir jetzt halt die, die Trockenreifen. Und äh, mit der, mit der Transparenz-Skin, also mit der Hellen Wand, die sind ein bisschen weniger pansicher zwar, wie die, wie die mit der Black Skin. Also ich glaube, da ist ein bisschen Anders mit, Gummi drin, Ein bisschen oder? anderes äh, Gewebe drin. Ja. Ja. Ähm, ja, wir hatten jetzt keine Reifenschaden bisher und sind jetzt auch heute im Training wieder gut durchkommen. Falls wir jetzt irgendwie morgen dann nochmal beim nächsten Track-Check irgendwie äh, realisieren, dass es dann doch geiler wäre, mit vielleicht mehr Grip oder mehr Pansicherheit zu fahren, switchen wir dann nochmal um, aber. So Detailsachen, die sind dann eher im Race Report, die nächsten Tage könnt ihr das dann raushören, aber ja, grundsätzlich genau. fahren wir zwei 35er Reifen, immer so wenig Grip wie möglich und so viel wie nötig halt nur hm. eigentlich, also es wird auch oft dieses Jahr wahrscheinlich so sein, dass wir hinten den Thunderbird drauf haben werden und vorne dann entweder Thunderbird oder Racing Ray fahren und wenn es halt dann wirklich mal pisst oder irgendwie, ja, oder loser Untergrund ist, dann halt doch mit den äh, Ralf-Reifen hinten und vorne den Ray. Ja. Genau. Liebe Grüße von Fixi Hartmann. <lacht> Grüße zurück. <lacht> ja, danke. Wie seid ihr so schnell zu Sponsoren gekommen und wer hat euch äh, oder ja, die uns direkt unterstützt haben? Ja, also klar, manches waren natürlich ähm, Leute, die man eh schon kannte oder Unterstützer, die wir schon seit langer Zeit haben. Ähm, zum Beispiel bei mir war es jetzt Kunststoff Kunststofftechnik Bollinger, der kennt mich einfach, der unterstützt auch unser Renn-Event in Obergastazhausen immer. Und der war natürlich sofort am Start. Oder dann auch ja, Leute, die man halt über die Jahre ähm, in der Szene schon kannte. Und dann waren es aber natürlich auch andere Kontakte, die wir uns erstmal knüpfen mussten, die sich aber dann auch super ähm, ergeben haben, ja.
1: Ja, so ein, so ein Mix aus, wie du sagst, aus ja, oder Leuten, die ich kenne,
0: Der Blumenstil. Blumenstil, der, der genau.
1: ähm, Kette, ein ähm, guter Kumpel von mir, ähm, <lacht> witzige Story, das war auch das erste Team, Mountainbike-Team, wo ich wo ich je gefahren bin, hatte der auch schon damals unterstützt, ja. vor, vor zehn Jahren und der fand die Idee geil und wollte uns da irgendwie ähm, unter die Arme greifen und das komischerweise sind es auch die Leute, die dann äh, äh, am schnellsten dabei sind und am, am schnellsten irgendwie ähm, einen unterstützen. Ja. Wenn die einen, ja, wenn die, wenn die das Projekt geil finden und die äh, persönlichen Gefallen irgendwie dran gefunden haben.
0: Ja. Was wir allerdings noch nicht gemacht haben, was ich auch schon von manchen Teams oder von manchen, ja, doch, einfach von mountainbike teams gehört habe, dass halt ähm, so richtig konsequent ähm, Bewerbungen an komplett fremde Firmen rausgeschickt werden. Also sprich einfach so komplett durch, durch die Städte gezogen wird, alle Firmen einfach angetextet werden. So haben wir es jetzt noch nicht gemacht. Wir haben schon pr immer probiert, irgendwie persönlich den Kontakt aufzubauen und, und über Bezieht. Telefonate oder irgendwelche Beziehungen und so. Also wir haben jetzt noch nicht so auf Hardcore-Sponsorensuche ähm, uns begeben, dass wir überall random das Zeug hingeschickt haben. Wir waren schon immer viel in Kontakt mit den Sponsoren, die wir jetzt haben.
1: Aber das ist auch unsere Philosophie von unserem Team. Ich meine. Ja, wir wollen ja auch
0: im Endeffekt mit den Sponsoren, also wenn es den Sponsoren aus der Radsportindustrie sind, zusammenarbeiten und äh, die Produkte auch verbessern. Und wenn es, sag ich mal, Sponsoren sind, die nicht aus dem Radsportbereich kommen, dann vielleicht irgendwie so Film-Events mitbegleiten oder vielleicht auch mal Filmsport oder so. Irgendwie so ein bisschen den Sport in die Filme reinbringen. So. Ja, uns also einfach ganzheitlich.
1: Wer, wer mit uns arbeiten will, der, der arbeitet wirklich direkt mit uns als Sportler. und ja. als. Und nicht mit irgendeinem genau.
0: Teamchef oder mit irgendeinem, sag ich mal, Bürofutzi bei ja. uns. Also wir haben das wirklich in Eigenregie alles aufgezogen bisher. Ähm, ob wir unseren Podcast auf andere Plattformen hochladen, haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig überlegt, aber wahrscheinlich eher nur Spotify. Ich meine. Jeder, der ein, der ein Problem damit hat, ich meine, bei Spotify kann man sich einfach kostenlos, kostenlos. Ein Login machen und kann das anhören. Also, ich habe auch kein Spotify Premium und, und kann mir das Zeug anhören. Also, man muss es halt dann streamen, glaube ich, oder was ich, unter, ich, ich schon gern,
1: Ich würde schon gerne äh, den Podcast auf, auf Apple Podcast verfügbar machen. Ja. Ähm, das müssen wir noch technisch irgendwie klären, wie das geht.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir, wir, wir
1: nutzen die Enka app Also, wir laden über Enka hoch. Das ist die, <lacht> ich sage immer, äh, Podcast für, für Dummies. Die, ja. die App wurde entwickelt von Spotify und die ist halt direkt verknüpft mit Spotify. Von daher lag es da auf der Hand, dass wir jetzt rein auf Spotify erstmal available sind.
0: Ja, aber es ist glaube ich auch da, da hören auch die meisten, oder? Also.
1: Ja, Spotify hat schon was Podcasts, also Joe Rogan wurde da gesigned, gesigned, also der größte Podcast auf der Welt. Ich Und die halt haben schon Interesse daran, so die Vormachtstellung da zu erobern, an, was ja, Podcasts angeht.
0: Müssen wir uns mal noch überlegen, aber ich finde es halt auch irgendwie dann einfach, wenn man weiß, der Podcast läuft auf der Plattform. Und klar kann man es auf verschiedene Plattformen hochladen, aber ja. keine Ahnung. Mal äh, wir gucken. müssen uns mal
1: Gedanken machen, auch ähm, in die Zukunft gesehen, würde ich schon gerne auch das Video begleiten machen irgendwann. Dass ja. wir sagen, wir lassen eine Kamera noch mitlaufen. dass, dass aber nicht wir uns wieder auch nackt sehen. auf dem Bett liegen, wie letztes Genau, dann geht es leider nicht mehr. Das geht dann <lacht> wahrscheinlich auf Onlyfans. Äh, heute das erste, kann man dann Heute ist der
0: erste Podcast, in dem Lukas was anhat. Genau, der du erste. Ja. <lacht> das geht dann,
1: Das geht dann nicht mehr, dann, wenn wir die Illa Kamera laufen lassen. Weil ja,
0: hier, ja, aber auch, liegt wahrscheinlich auch nur daran, dass die Sonne gerade untergeht. und das Ja, normal normalerweise das hätte ich es rausgeholt. Wenn so heiß war in der Dusche ja. und du noch leicht unterkühlt bist.
1: <lacht> da hätte ich schon blank gezogen, hier wieder.
0: Auf jeden Fall. Und du
1: magst es doch auch ein bisschen, komm. Ja, komm,
0: geil. Ja, ich war, deswegen war ich manchmal vielleicht auch ein bisschen abwesend. War das so nervös, die ich Stimme hat so ein bisschen gezittert. So da gegenüber und ich musste da immer hingucken, ey. Naja. Ähm, wie war es, ein eigenes Team zu gründen? Wie war's? es? Baum, wie war es? Komm. Geil. Geil. Nee, wir haben, glaube ich, mhm. schon genug drüber gequatscht. Also es ist geil, ähm, es war einfach unser Traum und... Ja jetzt haben wir es gemacht und ja. Ich glaube
1: jeder, der irgendwie ein Projekt gehabt hat, was er allein auf die Füße gestellt hat und es dann irgendwie durchzieht und es dann Früchte trägt, kennt das Gefühl und, und ja. das ist einfach cool, wenn du wenn du so was im Kopf hast und hast nur ein Gedanke und auf einmal wird dann irgendwie ein, ein, was Greifbares draus. Ja, das, das ist einfach cool.
0: Wie mit jedem Projekt. Wie ja. gesagt, Struggle war natürlich auch dabei, aber gehört dazu. hat dann doch irgendwie funktioniert. Ob es ein geplantes Straßenrennprogramm gibt? Ähm, wirklich geplant noch nicht, aber wir sind gerade noch in der Planungsphase. World Tour. <lacht> Nein, also es wird natürlich jetzt nicht auf ähm, Straßenprofiniveau sein. Wir werden halt eher so ergänzende Straßenrennen fahren und wirklich eher so in der Region und wie es gerade passt. Aber
1: ein Highlight haben wir.
0: Ach so. Straßen ja, Rennen. ja, die DM. Ja, okay. Ja. <lacht> ja, das ist vielleicht dann doch nicht ein Hobbyrennen. Ja. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen also, zu. Ähm, ein paar Hobbys sind dabei. <lacht> also nicht die Hobby-DM, sondern die richtige. Ja. Ja. Scheiße, wie kann, man so ein, wie kann man sowas vergessen? So ja, dumm, ne? Quatsch. Das ist, wir haben nee, Aber wir haben ja, nee, das bisschen stimmt natürlich. Spiel also Das wird unser Highlight auf der Straße werden und wir werden dann noch das ein oder andere ähm, kleine Rennen bei mir und bei dir um die Ecke fahren genau. und ja, einfach mal gucken, ja. wie, es so, wie es gerade so passt. Aber ja genau, eher aus dem Training raus und eher zum, zum Training auch, als Training und Vorbereitung. Seid ihr reich? Fühlt ihr euch schon bekannt? <lacht> jetzt sind alles Alter, dein Bruder, hey, der, der hat hier richtig ja, rasiert. Der hat richtig gespannt. Oh Mann. Ähm, Cruz von reiner Unsinn. <lacht> <lacht> Ob wir unser Team vergrößern wollen in Zukunft? Ähm, voll die schwierige Frage. Ich glaube, wir haben noch, ja, schon ein paar Mal so ein bisschen überlegt. Also wir finden es aktuell ganz cool, einfach zu zweit unterwegs zu sein. Ähm, und... Wenn dann, könnte ich mir vorstellen, also wenn dann so richtig, wenn, wenn jetzt irgendwie ein richtig großer Sponsor mit reinkommt, aber da müssen wir uns auch mal noch überlegen, ob das denn in unserem Interesse ist, ob wir uns das, sag ich mal, kaufen lassen und dann irgendwie ein Riesending aufbauen oder ob wir nicht einfach für uns bleiben und dann vielleicht noch so ein, so ein Nachwuchsteam, könnte ich mir vorstellen oder so. Oder vielleicht auch noch zwei Mädels oder so. Ja. Dann einfach, dass das dann so zwei Kumpels sind und ja. vielleicht auch zwei gut befreundete Mädels ja, dass wir dann so irgendwas machen. Aber so standardmäßig so ein Riesenteam aufmachen, habe ich eigentlich keinen Bock.
1: Nee, würde ich voll bei dir. Eher
0: dann für Nachwuchsfahrer. Ja. Dass die dann äh, so ein bisschen auch mit unseren Jerseys rumfahren können und so und von uns dann auch was lernen können. Ja. Aber nicht so, dass wir dann, ja, also wirklich mit so richtigen Nachwuchsfahrern, denke ich jetzt so, so U17, U15, weißt du, so auf Nachwuchsdichtung, dass ja. die vielleicht gar nicht mal unbedingt mit uns auf den Rennen unterwegs sind. Ja, aber das dass sie eine Perspektive haben
1: dann. Genau. Dass, wenn, 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 dass wir so die Schirmherren sind, und das, wenn es wenn gut läuft und wenn die Bock haben, auch mal, dann irgendwann wachsen die auch aus der U17, aus der Jugendkategorie raus. Ja, aber dann da machen wir
0: halt schon volles Fass auf, wenn wir die dann noch weiter unterstützt über die Junioren, U23 und so. Muss man mal gucken, wie es dann wird.
1: Ich meine, sowas lässt sich skalieren, aber halt auch mit dem passenden Budget. Also ja, aber auch, halt und
0: dann ist halt auch die Frage, dann wird es halt ganz anders. Dann muss ja. man halt eigentlich auch einen Teamchef haben, der sich ja. um alles kümmert, weil ja. wir, wir können halt für uns beide, können wir schon die Orga übernehmen, aber wenn wir dann noch für... Für fünf oder zehn Nachwuchssportler da noch sorgen müssen und noch vielleicht für andere Sportler, die noch in unser Team kommen. Also wir haben ja, wir haben ja keinen Teamchef, wir machen ja unser Zeug selber und von dem her wird es erstmal so bleiben, wie es ist, denke ich mal. Ja. Ähm, aber wer irgendwie unsere, unseren Podcast und unsere Medien verfolgt, der wird dann schon mitbekommen, weil sich da irgendwas ändert. Also, aber aktuell sind wir happy, so wie es ist und finden, könnten es uns eigentlich geiler vorstellen. Ich glaube, ja. derjenige,
1: der dann äh, Teil von dem Team werden, werden wird, der müsste dann eigentlich genauso eigenständig operieren können, wie wir, wie wir das tun.
0: Ja, genau. Und das müsste halt einfach auch zwischenmenschlich passen. Ich meine, wir haben jetzt keinen Hass gegen alle anderen Menschen, <lacht> dass es das falsch rüberkommt. Aber ich meine, jeder hat, jeder weiß es. Ja, jeder hat seinen besten Kumpel. Und wenn man mit dem zusammen halt einfach ein Team hat und es gut läuft, dann ist es halt einfach, dann ist es oft ein Störfaktor wenn halt noch mehr mit reinpfuschen, sag ich mal. Ja. Oder wenn es dann irgendwie so die, die Harmonie irgendwie gestört wird. Und das war halt unsere Idee, aber klar. Also jetzt, vielleicht ist es einfach sieht in einem Jahr oder in zwei wieder ganz anders aus.
1: Genau, sag niemals nie, aber aus der jetzigen Situation ja. haben wir jetzt kein Interesse ja. oder, oder auch Kapazität. Auch, ja,
0: wir haben einfach nicht die, die ja. Kapazität dazu, das ja. ist einfach so. Okay, ähm, VO2 Max Personal Best.
1: Bin ich raus, hab ich keinen, hab keinen Plan.
0: Ja, ich weiß es auch nicht so genau, aber ich glaube, irgendwie, dass ich da immer so bei 78 bis 80 oder so war. Maximal. Und manchmal ist es 76 oder so.
1: Das heißt dann 76 Liter pro,
0: pro Kilogramm Körpergewicht so, ja. pro Minute. Okay. Oder Liter. Ach, keine Ahnung, die, die gängige Einheit halt, die es da so gibt. Wir ich, können, ich bin raus, ich hab keinen Ich kann es mal recherchieren. Ähm, Kommt, ich. ich ja, ich mache es in die Story vom, äh, vom Speed Company Racing nachher ein. Also die Einheit weiß ich gerade nicht mehr, ob Milliliter oder Liter. Aber halt, ja, die Standardeinheit, was es da halt gibt. Ähm, wie managen wir Job, Fam Familie und Sport? Wie kriegen wir das alles unter deinen Hut?
1: Äh, ich denke Kommunikation und Absprache ist das A und O. Äh,
0: ja, also ich, ich, mein, ich würde jetzt einfach mal sagen, bei mir ist es vielleicht ein bisschen komplizierter als bei dir. Ja. Ich, ich, ich muss, ja. muss
1: nur eine, eine andere Person und meine Familie äh, einplanen, mein Leben. Bei dir ist halt noch ein Kleinkind, was von dir abhängig ist.
0: Ja genau, ich habe ja mittlerweile so meine eigene Familie, also ja bis zu dem Zeitpunkt, als ich ein Kind bekommen habe, war halt meine Family dann doch immer so meine Eltern. Aber jetzt sehe ich das ein bisschen anders, jetzt habe ich halt meinen eigenen, meine eigene äh, kleine Family. Ja, bei mir ist es schon, ich habe schon immer viel zu tun, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich auch Halbzeit... Ähm, Hausmann, mehr oder weniger, weil meine Freundin auch Vollzeit studiert, Zahnmedizin. Also ich habe jetzt, meine Freundin hat jetzt nicht gesagt, sie schmeißt das alles hin und macht Vollzeit, Mami. Und von dem her sind wir dann schon immer ein bisschen am, haben schon voll den Hustle, dass das alles funktioniert. Aber Nora, meine Tochter, die geht mittlerweile in Kita und dann ist halt eigentlich echt so der Vormittag zumindest schon mal safe, wo jeder sein eigenes Ding machen kann und eigentlich, also es funktioniert eigentlich mega gut, also ich bin happy und ich habe zwar manchmal viel um die Ohren und, und mods vielleicht mal, manchmal auch ein bisschen rum und heulen ein bisschen rum, aber im Endeffekt würde ich es nicht anders haben wollen. Ja. Und ich bin auch sau froh, dass ich ähm, so viel Vaterrolle einnehmen darf, weil ich mhm. mich würde nichts mehr im Nachhinein angasen oder ich könnte nichts schlechter als jetzt äh, meine Tochter einfach die ganze Zeit allein lassen und nie zu sehen, das fände ich mega schlimm, mhm. weil die Zeit kannst du ja nicht mehr zurückholen. Nee. Und deswegen bin ich saufroh, dass das alles so ist, wie es ist und das ist auch nochmal ein Grund, warum wir unser eigenes Team machen, weil ich muss mich halt an keinen Kalender von irgendeinem Team XY anpassen, sondern wenn ich sage, hey, Family macht gerade Stress oder irgendwie geht's es gerade nicht, muss ich nur einen Baum anrufen und der versteht es, der sagt, hey, scheiß drauf, bleib daheim, fahr kein Rennen und dann machst halt du mal ein Wochenende entweder auch nichts Ich bleib, alleine also ich bleib, allein nee, bleib schön zu Hause. Das hat mir persönlich einfach brutal ähm, Druck äh, von den Schultern genommen und ja, also das
1: Nee, ich, ja. ich, ich respektiere das auch total, also ähm, ich würde es in seiner Stelle genauso machen und ähm, ich meine, ich kann, kann meinen mein Stress, den ich habe mit äh, mit, mit Family, mit meinen Eltern, mit meinem Zuhause in, in Neustadt, sage ich mal, und mit meiner Freundin in Lyon, das ist ja im Vergleich zu dem, was du hast, ist super easy zu managen, auch wenn, das, auch wenn das auch schon Absprache und Koordination irgendwie erfordert, aber, aber äh, das ist bei Weib nicht so Der, der Unterschied, ist, was, was man halt
0: einfach was ist, wenn man halt ein Kind hat, dass man halt immer irgendwie das Managen muss, dass jemand sorgt fürs Kind. Also, klar kann man es nicht immer selber machen, aber man muss halt immer organisieren und hat halt immer irgendwie im Hinterkopf, hey, irgendwie muss das alles passen. Und man kann halt nicht wie als Single oder äh, nicht als Single, sondern halt als Nicht-Vater, äh, nicht <lacht> ähm, kann man halt einfach irgendwie auch mal für zwei Tage irgendwo hinfahren oder irgendwie machen, was man Bock hat und muss ja. mit keinem irgendwas abstimmen. Ja. Und so ist halt einfach viel mehr Orga immer. Ich denke auch,
1: und, du musst dir ja ein Umfeld schaffen, wo du dich gut äh, einmal wo Unterstützung irgendwie da ist und dann, wo du die Freiheiten hast, um, um so Sachen zu sagen, wie, wie du gesagt hast, wenn es bei der Nora nicht passt, wenn kein, kein Kita, wenn die Kita zu ist und kein Pepis da, da dann muss halt daheim bleiben, es gibt keine andere Option. Ja, ja. und da kann dir auch jetzt keiner in, in unserem Teamumfeld reißt dir keiner einen Kopf ab, wenn du halt ja, nicht eben. so äh, zum Swiss Cup fahren kannst oder was weiß ich.
0: Ja, aber den Fall gab es relativ selten bisher, irgendwie lässt sich dann doch meistens organisieren. Ähm, aber ja, klar, es ist auf jeden Fall mehr Aufwand, aber für mich auf jeden Fall was total Tolles und ähm, ja, ich bin da mega happy damit. Es gibt auch andere Jobs, die, die noch
1: mehr von, von einem fordern, weißt ja, du? Ja, auf jeden Fall. Das, was ich irgendwie jetzt ins Ausland gehen müsste, ein, ein halbes Jahr, dann wärst du weg oder müsst die Familie mitnehmen.
0: Auf jeden Fall, klar, es gibt noch ganz andere Sachen. Also. Ähm, okay, hier gibt es mal die Frage, warum du jetzt wieder professionell dort fährst. Ob wir dieses Jahr ähm, Bundesliga fahren, Schnee statt Sonne. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Mitveranstalter beim Schneerennen in Obergerstatzhausen. Oh, nee. Und Lukas hat jetzt schon, dem flattern schon die Knie, weil wenn es da schneit, dann hat er ein Riesenproblem. Aber er muss fahren, weil ich bin ja Teamchef. Oder Wir <lacht> sind ja beide Teamchef, aber Teamchef Nummer zwei, Ecker Georg, sagt, ähm, er muss und außerdem bin ich ja mitveranstalter. Er, er ist noch nie bei mir daheim auf der Strecke gewesen, weil es immer scheiße Wetter war. Aber er hat Aber mir versprochen. Mal kommt er nicht drum rum.
1: Er hat mir versprochen, dass er extra die Strecke freiräumt, falls Schnee liegt. Also ja, Ich finde es also
0: ja auch mega scheiße, sobald es rutschig wird. Ich habe schon überlegt, das Ding einfach zu überdachen oder so. Also wenn es <lacht> jetzt noch einmal schneit oder pisst, ich, oder ich breche ab, ich mache nie wieder ein Fahrradrennen. <lacht> ah, und ganz kurz muss ich noch was spoilern. Wir haben dieses Jahr auch in Oberkasselhausen ein Gravel- und Mountainbike-Rennen wo man sich aussuchen kann, mit welchem Fahrrad man am Start steht, möge der Schnellste gewinnen. Das Ganze ist am 23. Juli und ich bin Mitveranstalter und wenn ihr da Bock drauf habt, einfach gern mitfahren. Also wir sind auch beide am Start und freuen uns, wenn da möglichst viele Leute kommen. Wird ein brutal entspanntes Rennen, oder entspannt es nicht, aber es wird auf jeden Fall cool. Es gibt danach ähm, noch schön was zu essen, wenn es passt, Es ist an einem Samstag. Kann man danach noch irgendwie grillen, Party machen, wenn es Corona zulässt und so. Es gibt dann Bier und wir haben ein fettes Grundstück, wo man einfach entspannt dann wirklich noch den Abend ausklingen lassen kann mit Musik und einfach auch so ein bisschen get-together und einfach ja mit Leuten aus der Szene ein bisschen quatschen. Also es wird auf jeden Fall cool. Wenn da jemand Bock hat, gern anmelden und kommen. Tschüss Wer denn aus der World Cup stehen dieses Jahr so an Hauptziel als Team?
1: Uh, also wir haben natürlich ein paar Highlights schon rausgepickt. Ich denke, das sind einmal die Nationalmeisterschaften äh, Cross Country deutsche Meisterschaft und Straße deutsche Meisterschaft. Genau. Äh, klar Weltmeisterschaften äh, Cross Country, falls wir teilnehmen können. Europameisterschaften im eigenen Land in in. Oh ja das in ist München. So ja. Was, was ich habe recherchiert, und. es wird wahrscheinlich auch bergig werden, weil der, der Hügel im Olympiapark hat doch 50 Höhenmeter.
0: Oh! Ja. Also, also da muss, muss man dann doch machen. einmal von Maximalübersetzung auf den zweiten. Genau,
1: Dickchen. also muss ich vielleicht doch einen 38er und kein 40er montieren.
0: Ja. <lacht> ja, okay, ich dachte schon, wir können Single Speed fahren. Ja. Nee, ähm, also wie gesagt, die ganze Cross Country-Rennen, ähm, alle Meisterschaften im Cross Country, WM, EM, DM. Straße auf jeden Fall auch ja und dann die Marathon-WM auch noch.
1: Die Marathon-Szene müssen wir dann noch am Ende vom Jahr wieder aufmischen. Epic Israel wir fahren wir auch genau. auf jeden Fall wieder. Das ist dann Marathon-WM in Dänemark und dann gleich im Anschluss das äh, Epic Israel.
0: Genau Also wir haben echt, wie gesagt, wir sind breit aufgestellt, aber wir glauben, dass wir beide Fahrertypen sind, die äh, in vielen Bereichen ihr Können zeigen können. Also wir haben es ja auch schon immer wieder mal gezeigt und auch jetzt hier, dass die Etappen dann so gut laufen, finde ich auch geil. Und ja, ähm, wird sich so ein bisschen auch zeigen, wo dann die Reise über die nächsten Jahre hinführt, ob wir dann vielleicht nicht doch auch immer wieder mal öfter bei Marathons da sein werden und da unser Glück versuchen. Aber was auf jeden Fall dieses Jahr noch sau wichtig sein wird, sind die europäischen Weltcups und äh, auch die cross dann wie gesagt. ja Ja, ja genau. Ähm, wie sind eure Teamstrukturen, wie groß ist euer Betreuerstab? Könnt ihr davon gut leben?
1: Also der Betreuerstab, keine Ahnung, der ist so 1,30 hoch, <lacht> hat
0: einen Durchmesser von 30 zwei Zentimeter. Dick. Also man, ich hätte mir so einen Betreuerstab eigentlich immer nicht so dick vorgestellt, aber unser ist schon echt. Ja. Der hat schon so 30 Zentimeter im Durchmesser. 30, okay. Und Holz, aus Holz ist er doch, oder? Holzig? Ich weiß nicht, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, der also, steht bei mir im Keller. Okay. <lacht> nee, komm, Spaß beiseite, äh, Betreuerstab. <lacht> wir haben die schlagen ja letzte Woche schon kurz überflogen. Wir haben nee. so einen Arsch aufgelacht. Ja. <lacht> ähm, wir haben, um ehrlich zu sein, wirklich einen komplett chaotischen Betreuerstab. Beziehungsweise eigentlich, nee, gar keinen kann man nicht sagen, weil wir haben wirklich viele Leute, die uns unterstützen. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie ähm, schon festangestellte. richtig organisiert fest angestellte Betreuer haben. Es ist aktuell noch so, unsere Dads sind komplett im Modus, die wollen unbedingt kommen, wenn wir jetzt sagen würden, wir organisieren uns hier einen Betreuer, der auf jedem Rennen mitkommt, dann werden die schon fast ähm, beleidigt. beleidigt, ja. also das würde gar nicht gehen und solange die Jungs da noch so euphorisch sind, ähm, werden wir das auf jeden Fall mitnehmen und,
1: ähm, Aber dafür ist unser Betreuerstab äh, der best bestausgestatteste, ne? mit, dem, mit dem Merch, was wir jetzt haben, am Start haben?
0: Ja. ja, genau, wir haben jetzt neue Pullis und äh, T-Shirts kommen auch bald und unser Betreuerstab hat jetzt auf jeden Fall Pullis. Ja, also ihr Den werdet auf jeden auf Fall <lacht> die Speed
1: Company Crew auf dem Rennen rumspringen sehen.
0: Genau. Ähm, ja, nee, also wir sind happy mit unserem Betreuerstab, aber wirklich professionell organisiert ist das Ganze noch nicht. Müssen wir ganz offen und ehrlich zugeben, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden und aktuell funktioniert es aber so einfach sau gut und ja. Ob wir davon also, gut leben können, ja, also ähm Schon eigentlich, also wir haben halt irgendwie, es läuft jetzt gerade nicht alles über das Mountainbike-Team so. Wir haben uns so nebenher auch ein bisschen noch abgesichert und haben mehrere Baustellen, jeder von uns, wie man irgendwie an sein Geld kommt, aber wenn man da kreativ bleibt, geht es auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich schon, dass sich das ganze Team so weit professionalisiert, dass wir die nächsten Jahre da auch wirklich gut davon leben können.
1: Also unser Ansatz war ja, dass wir unseren Sport ausüben können, ohne da mit dem eigenen Geld irgendwie, äh ja, ähm, voll um groß einzugehen. genau rumzuschmeißen, also
0: klar muss man vielleicht hier oder da mal kurz das auslegen oder so, aber aber wir also, wir wollten uns einfach nicht krass verschulden oder so, dass ja. alles alles kaufen müssen erstmal so und
1: aber ich meine, das haben wir geschafft, wir haben jetzt eine komplette Saison fast finanziert Ja. Material und ähm,
0: ja genau, das sind wir ja die ganze Zeit on Tour und und das ist, es läuft alles über das Teambudget und alles, was halt daheim so abläuft, so das alltägliche Business, muss man halt irgendwie mit seinem eigenen Gehalt, wo man irgendwo anders auftreibt. Bei mir ist es im Endeffekt die Bundeswehr. Ich bin Sportsoldat. Warst du ja auch schon einige genau. Jahre lang vorher. Und ähm, ja, also wir, wir arbeiten hart darauf hin, dass wir unser Teambudget vergrößern und dann, dass dann für uns ein sicheres Gehalt rausspringt. Aber aktuell sind wir noch so ein bisschen in der Findungsphase. Wir haben jetzt ein gewisses Budget und müssen einfach mal schauen, wie es über das Jahr hinweg aufgeht und da kann ja gut sein, dass am Ende noch was übrig bleibt und haben wir halt ein bisschen, ein bisschen mehr Gehalt und ähm, so.
1: Ich meine, jeder, der irgendwie für irgendwas arbeitet, wird natürlich auch gerne dafür oder ja dafür entlohnt werden, aber ähm, allein schon die Tatsache, dass wir jetzt so ein Setup da stehen haben, was wir äh, nicht mit eigenem Geld finanziert haben, ist ja schon ja. geil. Ja, auf jeden wir Fall. Wir können jetzt eine ganze Saison Rennen fahren. Also ich finde das äh, Also ja, und schwierig.
0: wie gesagt, ey, ich mache mir da keine Sorgen, wir fahren jetzt einfach gute Rennen und dann ähm, läuft es von allein, also ja. Uns war erstmal wichtig, dass wir für uns persönlich glücklich sind und unseren genau. Flow finden und alles andere war jetzt erstmal scheißegal. Also ich meine, ja. wenn man das wird nie passieren und es werden auch die besten Fahrradprofis nicht hinbekommen. Also aus eigener Kraft ein Team aus dem Boden zu stammen, wo schon alles perfekt passt. Also ja. Geld und, und Betreuerstab und alles. Ja. <lacht> Betreuerstab, Junge. Ja. Ob wir auch mal im Saarland unterwegs sind. Alter, mein Akku ist bald hier leer. Also vielleicht ja. ich muss es dann nachher mal kurz Pause machen und switchen. Saarland, ja, keine Ahnung. Ähm, sind wir mal im Saarland unterwegs? Dieses Jahr eher schwierig, ich oder?
1: Glaub nicht, nee. Das, 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 das nächste am Saarland wird mit Neustadt Weinstraße sein. Also wahrscheinlich ähm, ja. Der Sigma-Marathon oder der, der Marathon, der, der, der Neustadt stattfindet.
0: Irgendwas. Hm. Nee, sieht wahrscheinlich eher schlecht aus. Ähm, okay, check check wie wir unser Training steuern, ob wir ähm, selber machen oder ob wir äh, Trainer haben. Ganz
1: wie das Team, wir steuern es selbst. Äh, ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir beide genug Erfahrung gesammelt haben mit, mit Trainer, ohne Trainer. Äh, klar halten wir Rücksprachen mit Personen, die wir, äh, die wir wertschätzen oder die, denen wir vertrauen, was das Training angeht, aber wir steuern das, das zum Großteil, oder ja, wir steuern das selbst.
0: Ja, genau. Also für mich war es auch dann einfach am besten mit dem Alltag zu vereinbaren. Ich habe keinen Plan, der fix so und so ist und muss dann nicht, wenn ich irgendwas ändern will nochmal ewig lang Rücksprache halten mit irgendeinem Trainer. Ähm, ich stoppe jetzt mal hier ganz kurz. Ähm, ja, bei mir war jetzt kurz ein technisches Problem. iPad-Akku leer. Ähm, wo war man stehen geblieben mit dem Trainer? Wer steuert
1: das Training bei euch?
0: Ja, genau. Also wir haben uns dann irgendwann an einem Punkt also wir hatten beide schon Trainer und haben auch mega viel von denen lernen können und Irgendwann ist aber der Punkt, wo man dann einfach so viel schon aufgesaugt hat. Und dann war es bei mir so, dass ich immer dachte, hey, warum schreibt das jetzt so auf? Und ich bin dann oft auch so in eine Diskussion oder in, in so einen Struggle mit dem Trainer gekommen, weil ich halt dachte, so und so muss ich es machen. Und, und hatte dann irgendwann einfach auch mehr Vertrauen einfach in mich selber als in die Trainer. Und ja und, und wenn dann so ein Punkt erreicht ist, dann dachte ich mir, okay, ey, bevor ich mich da jetzt jedes Mal hin und her argumentiere und mir den ganzen Stress antue, mache ich es einfach selber. Ja, und es gibt keinen,
1: kein, äh, äh, wie, wie sagt man, Masterplan oder äh, es gibt keinen Trainer der Welt, der irgendwie jeden Sportler zu einem, das Beste rausholen kann. Ich denke, ähm, die ganze Trainingsmethodik, viele sind sich da einig, manche machen vielleicht, switchen ein paar Sachen, aber letztendlich weiß jeder Sportler, der auf dem Top-Niveau irgendwie fährt, ähm, welche Trainings es gibt. Und dann muss man es einfach nur passend ordnen für einen persönlich. Ja, genau. Also, es gibt keiner, der jetzt irgendwie dir das, das Nonplusultra-Training ähm, äh, irgendwie anbieten kann, sondern ähm, es geht eigentlich um individuelle Gestaltung und Anordnung von, von Training. Und das können wir eigentlich persönlich am besten für uns anpassen.
0: Ja, was natürlich, äh, wenn man es allein macht, schon oft ein Problem ist. Ähm, man muss halt wirklich ehrlich zu sich selber sein und darf sich nicht die ganze Zeit selbst verarschen, probieren. Und wenn es halt mal nicht so läuft, ähm, kann es schon mal sein, dass man so ein bisschen aufgeschmissen oft ist? Oder ein Trainer vielleicht sagen würde, mach so und so? Oder oft, meistens ist es Beste einfach ruhig zu machen. Ja, das so ist gut dann, wie immer. Aber dann ist dann aber eher
1: die Trainerrolle dann so, ein, so eine Psychologenrolle.
0: Der einen ja, will. ja, schon so ein bisschen, ja. Das stimmt schon. Oder halt einfach die, dass man sagt, es gibt einem Sicherheit, wenn halt ein Außenstehender Stehender sagt, mach guten Gewissens mal drei Tage Pause oder. Genau. oder auch auf der, Oder in die andere Richtung, hey, jetzt hau nochmal richtig äh, rein und fahr einfach nochmal, auch wenn es weh wehtut. So. Ja. Klar, das ähm, mag schon sein, aber wir beide haben das Gefühl, dass wir das uns auch ganz gut selber... Ähm, ich kann zum mir schon gut können. selbst in die Fresse hauen. Ja, genau, dass wir uns genug quälen können und auf der anderen Seite das auch ganz gut so im Griff haben. Aber mir ging es, wenn ich ehrlich bin, in der Vergangenheit schon manchmal so, dass ich wahrscheinlich in so Schlüsselmomenten, wo ich mich dann selber trainiert habe, oft mal vielleicht auch das Falsche gemacht habe, aber man kann auch mit einem Trainer zusammen Fehler machen und Fehler gehören zum Training dazu. Wichtig ist halt, dass man das blickt und dann das nächste Mal das nicht wieder gleich macht. Und so arbeiten Trainer ja auch. also ähm, die, die machen ja auch nur Erfahrungswerte und schauen, wie irgendwas funktioniert. Und wenn es halt nicht funktioniert hat, macht man es halt anders. Ja. Genau. Ja, so, so weit, so gut. Also das war jetzt eigentlich die Fragerunde. Einige Fragen haben sich auch gehäuft oder wiederholt, aber die, jetzt haben wir, glaube ich, grob alles angerissen. Ich denke eigentlich, dass wir jetzt voll produktiv waren, wir waren recht viele Infos dabei. Für uns auch ganz geil, mal die Fragen, wie das zu beantworten, da kann man auch selber mal nochmal drüber nachdenken.
1: Ja und, und ähm, vielen Dank an alle, alle Leute, die ähm, so fleißig, äh, ja, da, da teilhaben und um die, uns die Fragen stellen und auch mitdenken wollen. Ähm, wir ja. finden es super toll, wie der, wie der Podcast ankommt. Ähm, Klar, es ist auch ein Aufwand, den wir haben, aber ich finde es geil, wenn man so ein bisschen interaktiv ist, auch das Ganze gestaltet, dass man ja. weiß, wer dazu hört und, und was die Leute interessiert. Also ähm, haltet uns auf jeden Fall da auf dem Laufenden, ähm, schreibt uns fleißig, wenn, wenn euch irgendwas stört und äh, wir versuchen, ja, äh, das in Zukunft auch interessant zu halten für euch.
0: Ja, genau, genau. Nee, das war, wie gesagt, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, aber unser Gedanke ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Community Mountainbiken oder allgemein die Radsport-Community so ein bisschen cooler zu machen oder ein bisschen mehr Interaktion auch zu bieten. Ähm, deswegen war es von mir auch immer eine Herzensangelegenheit, auch zum Beispiel Rennen zu veranstalten und nicht nur Rennen zu fahren und so. Und so Geschichten, ähm, finde ich, die muss man gerade, weil die Szene halt, dann doch keine, keine Fußballszene ist und nicht mega groß ist, muss man da denke ich mal als, als Sportler auch öfter mal über den Teller hinausblicken hinausblicken und ein bisschen mehr machen, als vielleicht nur Sportler sein, so, um einfach dieses Ganze aufzupeppen und ein bisschen mehr zu bieten. So, jetzt ist aber auch die Sonne untergegangen. Ja, jetzt muss man rein. Mir
1: wird kalt, ich sehe schon Gänsehaut auf deinem Beinen.
0: Ja, ich, halt, ich habe schon die ganze Zeit Gänsehaut. Ähm, ja, und Essen kochen müssen wir auch wieder. Oh fuck, ich hab Hunger. Jeez. Ja, genau, also wir kochen jetzt was zu essen. Ah, nicht so und viel essen, Georg, gell? Ja, genau. Morgen biegen wir uns ja, Das wieder. ist auch eigentlich übrigens geil, wenn wir immer hier so eine Stunde lang aufnehmen, dann können wir übel zehren. Können wir voll überbrücken. Also wenn es mal, Zeit zwischen wahrscheinlich wird es dann essen. kurz vor den Höhepunkten kommt, dann immer fünf Stunden lang ein Podcast, damit wir nicht die ganze Zeit am Mampfen sind. Aber oh. der wird wahrscheinlich so richtig dumm, dummes Klaber ja, werden, weil wir <lacht> alle so runterzucker Unterzucker sind, kriegen keinen gerade
1: Satz mein, mehr raus. mal ich mein, Mund auf. <lacht> du bist so aggressiv. Ah, als Maul, als Maul. jetzt was? Genau.
0: Nee, wir kochen uns jetzt was und ab morgen wird es dann wieder ein bisschen rennspezifischer. Morgen machen wir das finale Streckentraining und dann geht es übermorgen auch schon wieder ab. Genau. genau. Aber da alles weitere da dazu morgen und macht euch einen schönen Abend. Ja. Ciao, Ciao, ciao.